0: הנושא שלנו היום הוא גוג ומגוג. או נושא או שמפרנס... הפטרת... הפטרת סוכות, נכון. נושא שמפרנס הרבה רבנים ודרשנים, שהדרך שלהם לשלוט בקהל על ידי הפחדה. על ידי מילים גבוהות ומפחידות ומפוצצות שמכניסות את כולם לפאניקה. שזו שיטה נורא נורא עתיקה לשלוט באנשים. לא כל כך יהודית. יש הרבה דתות שעשו מזה הון. מלדבר על אחרית הימים. משהו אפוקוליפטי שעומד לקרות על העולם. גם לא רק דתות, גם דברים שהם לא דת למיניהם ולסוגיהם, עסוקים בלהפחיד אותנו במה יהיה כאן מחר ומחרתיים, ואוי ואבוי לאיפה כל העולם הולך. זה מאוד מאוד כוח ככה, מאוד קל להניע ככה אנשים לפעולה. כמובן שזו לא דרך. זאת לא, זו לא דרך מאלף סיבות. הסיבה הראשונה כי זה לא נכון. אבל מסיבות אחרות גם כן, כי... היהדות לא כופה שום דבר באופן חיצוני. היהדות היא עניין פנימי. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא עניין אמיתי, שקשור עם קשר מאוד מאוד עמוק וחזק. וגם נבואות גוג ומגוג לא נמסרו בנביאים כדברי תוכחה. אם תפתחו, ספר ישעיהו, ספר זכריה, וכל המקומות, מוזכר בכמה מקומות, העניין של גוג ומגוג, בשום מקום זה לא מופיע כמשהו מפחיד. זה אמנם כשקוראים את הפסוקים האלה זה מפחיד בקריאה השטחית, זה מפחיד, הוא עלי אפילו מפחיד מאוד, אבל זה לא נמסר. זאת אומרת, הסיבה שזה נכתב, זה לא בתוך תוכחה, זה לא בתוך איזשהו משהו שמגיע ואומר לנו, אוי ואבוי, עברתם עבירות, עכשיו הולכים לטפל בכם. תמיד זה סביב משהו שבא לספר לנו על תהליך שהעולם עומד לעבור, שהסיום שלו, כדברי הנביא זכריה, והיה ביום ההוא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, אחד זה פסוק שנאמר בנבואת גוג ומגוג. אז כן, יש לפרשת גוג ומגוג הרבה פרשנות, פשט פשוטה זה דבר נורא מפחיד. אומות העולם מגיעים לארץ ישראל, מגפה נוראה, מותו מלא מלא אנשים, וממש מילים מפחידות. ואז הר הזיתים ייבקע, ועוד כל מיני דברים שבאמת נראים מפחידים. והקדוש ברוך הוא יקום וינקום את נקמתו מכל הגויים, ואז, או, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויגיע יום חדש. אבל, מעבר לזה שנבואות לרעה לא חייבות להתקיים על פי ההלכה, כפשטן, וההוכחה הכי בולטת לזה, זה שהקדוש ברוך הוא ניבא לאברהם אבינו, בעברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ויהינו אותם, ארבע מאות שנה. והנבואה הזו לא התקיימה. בני ישראל הם במצרים, בסך הכל מאתיים ועשר שנים, לא ארבע מאות שנה. יש הסברים איך הגענו לארבע מאות שנה. מלעידת יצחק, יש פסוק ארבע מאות שלושים שנה, מרגע ברית בין הבתרים. אבל לפועל, לא היו ארבע מאות שנה במצרים. 210 שנים. שאגב, רוב 210 שנים האלה היו שנות טוב ושובה. רק כשנולדה מרים התחיל השיעבוד. כל זמן שלוייה היה חי לא היה שיעבוד. רק כשנולדה מרים היה שיעבוד, היה שיעבוד בסך הכל 86 שנים. זה הרבה מאוד זמן. 86 שנים זה המון זמן, אבל זה לא... זה לא 400 שנה. וזה בגלל... שנבואה שהיא לא לטובה יכולה להתממש בכל מיני דרכים. ובאמת, בספרים כתוב שעם ישראל, כל מה שאמור לעבור בדרך של דם וכאב וייסורים, כבר שילם במה שנקרא ברבגלט, כבר שילם בכסף גדול. היה רב, הרב יחיא אליעקב איינברג, מחבר הספר של עוד ותשובות שרידי הוא היה יושב ראש, ראש בית המדרש הרבנים, לרבנים בברלין, והוא עבר את השואה ברמה לא נעימה, ויש מנהג של עם ישראל, שבפרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, שקוראים את הקללות, אז הבעל קורא, אתה הרי בעל קורא. אתה בעל תוקע. יש כאלה שכשקוראים בתורה הם תוקעים. אז היה פותח, הבן שלך בעל קורא. היה... <אחנים שלי> שני הבנים. היה מתחיל את הקללות בשקט, המנהג שמתחילים את הקללות בשקט ובמהירות, רצים, 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 כאילו אנחנו נמצאים עכשיו על כביש 6. ובקדרה של הרב ויינברג, הוא היה אומר לבעל קורא, סלח לי, תגבה את הכל, תקרא עליה עד כל מילה. לא מוכן, לא רוצים את זה. יש לו אותו למה? אז הוא אמר, אני אגיד לכם למה. כל הדורות פחדו מהקללות. פחדו מפחד מוות, ככה יקרה וככה יקרה וככה יקרה. תסלחו לי, הכל כבר התקיים. אין יותר מה לפחד. זה כבר עברנו את זה. עכשיו צריכים לקרוא את זה בקול, ונזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא הבטיח שאחרי כל אלה, יהיה וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור, והארץ אזכור. נזכיר לקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, כל זה היה רק... Uh, כל זה, כל זה, את כל זה קיימת בידור, אז יש לנו שלב הבא. גם בנוגע לגוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא קיים בידור. כל סוגי המגפות והקשיים והחוליים והמלחמות על עם ישראל, עם ישראל עבר בהידור מושלם. אין שום צורך אה, לחפש עוד כאלה. ואני, לפני שאמשיך הלאה, עוד נקודה קטנה בעניין הזה של למה לא כפשוטו. אה, יש לנו אג'נדה. אנחנו לא ניגשים לתורה הנקיים. לכל אחד יש אג'נדה. גם לנו יש אג'נדה. והאג'נדה שלנו שיהיה טוב. והאג'נדה שלנו יש לה משמעות הלכתית. בדרך שבה אתה מפרש את התורה, זה מה שיקרה. <מפלא> איפה רואים את זה? רואים את זה בהרבה דברים. רואים את זה, למשל, יש סוגיה של חלומות במסכת ברכות. כל מיני חלומות, כתוב שאפשר לפתור חלומות ככה, אפשר לפתור חלומות ככה, והכל נכון. השאלה היא איך אתה חלומות, איך שהוא יפתור לך, ככה יהיה. זאת אומרת, אתה מחליט איך הדברים מתגשמים. וגם בתורה זה ככה. מאיפה אני יודע את זה? אני ראיתי את זה אצל הרבי. הרבי כל הזמן חיפש לפתור את כל הנבואות ואת כל העניינים לטוב. תמיד חיפש לפרש את זה לטוב, כי כאשר אתה מפרש בצורה מסוימת ואתה יהודי והתורה נמסרה עלינו, התורה היא לא בשמיים, יש לנו יכולת להפך את זה לטוב. ראיתי את זה פעם שהרבי דיבר באריכות, ישנו מדרש מפורסם שאומר שהגאולה של עם ישראל היא מגיעה לאט לאט. ככה היא גאולתם של ישראל כמעה כמעה. שהירח, כמו שהירח מגיע לאט לאט, והרבי הזכיר את, את הגמרא הזאת פעם, את החזל הזה פעם, הרבי מאוד מאוד לא הסכים עם זה. תמיד הרבי אומר שמשיח יבוא, זה יהיה ברגע אחד, בשעת אחת, ברגע אחד, לא יקבם אפילו כהרף עין, תמיד הרבי היה מצטט את המדרש שנאמר בנוגע ליציאת מצרים, שברגע שהגיע הרגע, לא יקבם אפילו כהרף עין, ומתוך רגע יצאה מעבדות לחירות. תמיד הרבי אומר, משיח יבוא, כתוב בפסוקים, שזה יהיה זה מיד. מה יהיה עם הקמאה קימה? תמיד הרבי שמעתי את הרבי מדבר על קימה קימה, תוך בכי תמרורים. הוא אמר שיחה, עניין שלם, בסיום עשר הפסחים. ופתאום הוא אומר שם, לא משנה, זה נושא רחב שם, שישנה סברה שאומרת שהגאולה צריכה להגיע קימה קימה. תמיד הרבי אומר שהגמרה הזאת היא לא רלוונטית, כי היא לא להלכה. הרבי פוסק להלכה אחרת. פעם הרבי הזכיר ככה, בדרך אגב, שישנה הגישה של קימה קימה. הרבי פרץ בבכי והרבי אמר, למה? למה ללכת עם אג'נדה שהגאולה תהיה לאט. אנחנו רוצים את הגאולה מיד, רוצים את הגאולה מהר. אנחנו צריכים ללכת ולהוכיח ולהכריח שזה לא קימה קימה, שזה מיד. זאת אומרת, הכל תולי בסוף בנו, ואנחנו נכריע, אנחנו קובעים את ההלכה. ולכן צריכים לקבוע את ההלכה שמשיך לבוא מיד, וככה זה לא יהיה באופן תהליכי. יש כל מיני סיפורים כאלה שיש לנו יכולת להחליט איך הדברים, איך הדברים יתבצעו. ובאמת, עם ישראל כבר עבר את כל הצרות. אז להסביר את גוג ומגוג ברמת הפשט, שיבואו לפה מלא גויים לארץ ישראל וילחמו איתנו כמה, אנחנו עייפים במלחמות. למען ישראל כבר אין כוח למלחמות, עברנו את כל סוגי הרדיפות, את כל סוגי הגזרות, ואנחנו, כן, יש לנו אג'נדה כשאנחנו קוראים את הפסוקים. אם ישנם אנשים שיש להם אג'נדה לדבר על מלחמה ועל רוע, אני לא רוצה להגיד תהיה להם להם, ואני רק יכול להזכיר שכתוב בגמרא שכשמדברים על יהודים, מדברים על בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא. כל הנוגע בהם, אומרת הגמרא מסערת גיטין, כנוגע בבבת עינו. מדברים על יהודים בנף של הקדוש ברוך הוא. בעל שם טוב אומר, כל יהודי, הרשע הכי גדול, הוא כמו בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא, שנולד לו לעת זקנותו. אנחנו צריכים לאחל רק טוב ליהודים. רק טוב. אין לנו את הרשות ואת הזכות לדבר בצורה השלילית על ממלכת כהנים וגוי קדוש. בפרט שאחרי השואה האיומה, אפילו אם היה נשאר ילד יהודי אחד בעולם, עם ספר תורה ביד, שאומר שמע ישראל, כבר היה מגיע לנו משיח בצדק. כשברוך השם, יהודים עושים הכל מה שהם יכולים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא כל כך. איזה, איזה, איזה בכלל יכולת וזכות יש לאדם לבוא ולדבר, חלילה וחס, עניינים של הפך הטוב, ועוד להביא לזה ראיות מפסוקים? כאילו יש פה איזושהי אג'נדה רצינית להוכיח, תקשיבו, יהיה מלחמה, ו... ויה... למה? אנחנו צריכים לדבר רק טוב, אחרי ההקדמה הזו אפשר לגשת לדוגמם של דברים. מה זה גוג ומגוג? אז אנחנו נמצאים אה, בשבועות של בראשית, נוח, לך לך. בשבועות האלה עוסקים בנושא הזה. אה, נתחיל מהמילה מגוג. גוג זה הנשיא של מגוג. כך כתוב. זה לא גוג ומגוג, זה לא שני אנשים. גוג הוא נשיא מגוג, תבל, מש... משך תובל ויוון. והאומות שיוצאים מיפת. שלושה בנים יש לנוח, שם חם ויפת, כל אחד מהם משקף ציוויליזציה שלמה, שם זה השמים, חם זה האפריקאים, ויפת בגדול, יפת זה הרי אירופה, והיוון, תרבות יוון. בעצם? אדום לא, אדום זה שמים, אדום זה עשיו. זה, זה לא ארה״ב וכאלה? ל... יש בזה כל מיני, לא, בגדול לא. ויש פה בעצם תרבויות שונות, שברוב ההיסטוריה עם ישראל סבל בעיקר משם, מבני ישמעאל ובני עשיו, ומכאן, ממצרים, מכל מיני אויבים מהאזור הזה. דווקא מיוון, עם ישראל סבל פחות במובן החומרי. רוחני? במובן הרוחני. No, no. נכון מאוד. וזה סוג אחר של סיפור. המלחמה של גוג ומגוג, כתוב שהיא דומה למלחמה שמוזכרת בפרשת נוח. כתוב מפורש בחז"ל, בראשית רבא, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. אומרים חז"ל, שפה אחת ודברים אחדים, הם לחמו נגד. אחד. מי הוא האחד? אחד זהו השם אחד. והאחד השני זה אחד היה אברהם. יש פה מאבק של כל אומות העולם, שזה דור הפלגה, ונדבר עליהם עוד כמה רגעים, מול אברהם נציגו של השם אחד. כתוב בחז"ל, בשיט רבא, ביילקוט, שהמלחמה הזאת מוכפלת שלוש פעמים בהיסטוריה. פעם ראשונה זה דור הפלגה נגד אברהם. פעם שנייה, כשיהושע נכנס לארץ ישראל, ישנה <שנה> מלחמה מאוד קשה מול כל אה, תושבי הארץ, 31 מלכים. וגם שם הפסוקים אומרים שכל הא, 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 האומות באו כאיש אחד להילחם ביהושע. אומר הילקוט, זו מלחמה על אותו תקן של מלחמה שהייתה של כל אומות העולם באברהם. כעת, זו אותה מלחמה של אומות העולם בעם ישראל ויהושע כשייחסים לארץ. והפעם השלישית זה בב, בביאת המשיח. על ביאת המשיח, שוב, יש הרבה פסוקים. אני רוצה לצטט דווקא פרק תהילים, תהילים רובנו יודעים, פסוקים בישעיהו וזכריה פחות, אז יש בתהילים, יש מזמור שמדבר על זה. המזמור השני בתהילים, ונקרא אותו. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. חז"ל לומדים מזה, על השם ועל משיחו, שם זה היה אברהם והקדוש ברוך הוא, השם ועל משיחו. פה זה היה יהושע והקדוש ברוך הוא, וכאן זה יהיה משיח צדקנו על השם ועל משיחו. מה הם אומרים? ננתקה את מסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. כתוב בחזל שמסרותמו זה הולך על, על התפילין. ואבותמו, כן, מסרות, רצועות. ואבותמו זה עציצית, זה אבותות. יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג לעמו. כתוב בחז"ל שאין שחוק למעלה, אלא באותה שעה. אז ידבר אלימו ואפו וחרונו יבהלמו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר הספרה אל חוק, אדוני אמר אלי בני אתה, אני היום מלידתיך. אני אומר לכם מה הסדר. הקדוש ברוך הוא אומר, למשיח בני אתה, אני היום מלידתיך. של ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. כל הגויים הם נחלה שלך, ואחוזה שלך זה על כל העולם. תרועם בשבט ברזל. ככלי יוצר תנפצם, אתה רואה אם זה תשבור אותם בשבט ברזל, שבט... ככלי יוצר, מה זה כלי יוצר? זה קדים, מבית היוצר, ככלי יוצר תנפצם. ועתה המלכים השכילו, היבשרו שופטי הארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ביראדה, נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו, כלומר... תנשקו, תכבדו את הבן של הקדוש ברוך הוא, את, את המשיח. פן יאנף ואין השם יכעס, ואתם תאבדו את עצמכם לגמרי, כי כאשר הוא יכעס, אשרי, אשרי כל חוסי בו. כן? זה הפסוקים שמדברים על אה, הסיפור של אה, משיח. ומדובר פה על איזושהי לידה, אני היום ילדתיך, עיבור שקורה, וזה הסוף שלה, על לידה, רגעי לידה, אני היום ילדתיך, שמתחוללים בזמן הזה שמשיח מגיע. על מה רבים? על השב ועל משיחו, והטענה שלהם ננתקה את מסרותינו ונשליח ממנו אבותינו. אנחנו נוריד להם את, ה... את התפילין, את החיבור לקדוש ברוך הוא, את הציציק. המלחמה הזו, מלחמה, ואם היא נוסעה מקדם, כמו שכתוב על דור הפלגה, הם נסעו מקדמונו של עולם. מה הכוונה? אז נקדיש כמה דקות לדבר על דור הפלגה, משם נעבור לדור יהושע, ומשם נוכל להבין הרע מדברים כשמדברים על משיחת קיינו. דור הפלגה. כשקוראים את הפסוקים בפשט, קשה להבין מה היה בדיוק החטא של דור הפלגה. אבל המפרשים מסבירים, אריכות גדולה ברחמב"ן, רבינו בחיי, שנה שעברה מסרתי שיעור ארוך רק על דור הפלגה, אתם מוזמנים לצפות בו. אבל דור הפלגה בגדול, המלחמה שלהם הייתה דווקא מתוך כוח של אחדות. הם, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. בשונה מדור המבול, שהיה דור של פירוד, וחמס ומריבה, דור הפלגה והיה כל הארץ, הפה אחת או אחדים. הם למדו שכוחנו באחדותיהם. והם יצרו אחדות, שאחדות זה דבר מאוד חזק. אין דבר יותר חזק מאחדות. אחדות, הם איחדו את כל הכוחות של כל העולם כדי להקים עיר ומגדל וראשה בשמיים. מה זה עיר ומגדל וראשו בשמיים? אז מוסבר בספרים, בגדול, הנקודה היא שהם חיפשו לברר את שורשי המציאות. הם הגיעו למסקנה שלמציאות כולה, שנראית כמו המון המון דברים נפרדים, יש שורש אחד. והם אמרו, בואו נעסוק לא במה שאנחנו רואים, בואו נעסוק בסיבות. וכשהלכו אחורה אל הסיבות, אל השורשים שמחאים את המציאות, קודם כל לחומרים היסודיים שממורכבת כל ההוויה, כן? ארבעת היסודות, או כל מיני דרכים אחרים לספור יסודות שהכול מורכב מהם, יסודות כימיים. הם עסקו בפיזיקה, וגם במטה הם בנו מגדל, כולם יחד, של ראשו בשמיים, לטפס אל שורש המציאות, לנקודת האחדות. אל הנקודה הזאת שהכול מגיע ממנה, וזו תובנה מטורפת! להבין שהמציאות כולה נובעת משורש אחד? אבל, מה יותר קרוב מזה? לאברהם אבינו. אברהם אבינו גילה שהעולם כולו מונהג על ידי כל אחד. התגלית הכי מהפכנית בהיסטוריה כולה. על ידי מה? כל אחד. אל, אחד. אל, מה זה כאל? אברהם אבינו היה מי שגילה את הכל האחד, את הבורא האחד של, של הכל. הם היו רחוקים ממנו פסיעה. הם דיברו על זה שהעולם כולו מורכב מחומר אחד. חומרים בודדים. הם הולכים ומטפסים על עיר גדולה. והם עוד רגע נוגעים בשמיים להילחם באלוקים, כמו שכתוב שם ברש"י. מה הכוונה להילחם באלוקים? כתוב שהם ירו חיצים אל השמיים כדי להרוג כביכול את האלוקים. מה, הם היו מצליחים? הם רצו להוכיח שאין צורך בשמיים. הם רצו לתת הסבר, שהוא אגב נכון, עד גבול מסוים, שכל העולם כולו יושב על תשתית אחת. ותראה שהתשתית האחת הזאת היא הפשר לכל המציאות. הכל מתחיל מנקודת אחת, מנקודה אחת. היום, כולם יודעים את זה, אבל אז, זאת הייתה מהפכה מדעית מטורפת, שאם הקדוש ברוך הוא מפריד אותם ומבדיל אותם, הם היו מגיעים אז למה שהעולם יודע היום, אלא שהעולם עדיין לא היה מוכן לזה. ואין מלחמה ראש בראש מול אברהם אבינו, שאברהם אבינו מגיע ואומר, חברים, זה לא רק שיש... סיבה אחת לכל המציאות. יש גם מסובב אחד לכל המציאות. ולכל זה יש פשר, כל זה הולך מאנשיהו לאנשהו. ואת זה הם לא היו מוכנים לקבל, מרחוקים איזה פסע. אבל זאת הייתה המלחמה שלהם. אחד מול אחד. וזו מלחמה מאוד 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 עדינה. כי זאת מלחמה שכלית עמוקה. זאת לא מלחמה של פושעים, זאת לא מלחמה של אנשים חסרי תרבות. להפך. ויהי כל הארץ אחת. לדברים אחדים, והיא בנושאה מקדם, הם מוותרים על קדמונו של עולם, מוותרים על מה שקודם לעולם, והם רוצים לתת לפשר לעולם עצמו, כמו שרש"י כותב שם, שהם אמרו שכל אלפיים שנה העולם מתמוטט, כמו שהיה במקבול, ואנחנו נגרום לכך, אנחנו נייצב את העולם, אנחנו נגרום למצב, אנחנו נגלה את הסודות של היקום. זו גישה מדעית ישנה, שאומרת, בידיים שלנו קיים הכל, רק צריכים לגלות, והם כמעט גילו. זאת המלחמה הראשונה. המלחמה הזאת מתעוררת ככוח נגד לאברהם. זה לא במקרה קרה. אברהם לא מגיע סתם באמצע כלום. אברהם הוא חלק מתהליך שהעולם עובר. העולם בעקבות המבול עובר תהליך לקראת השכנת השכינה בארץ. לקראת מה שאנחנו קוראים לו גילוי השכינה ומתן תורה ובעתיד אה, אה, דירה ותחתונים, משיח. שהקדוש ברוך הוא בעולם נהיים אחד. וכאשר מתעורר כוח אדיר של קדושה, שזה אברהם אבינו, שמגיע ומגלה לעולם את הסוד, חברים, יש דין ויש דיין, יש בורא לעולם, שזה, אין תובנה יותר חשובה מזו בהיסטוריה, אגב, גם בלי קשר ליהדות. אין דבר יותר חשוב מזה בהיסטוריה, ההבנה, כל המוסר לא קיים, מלמלא, דיברנו על זה בעבר. אין מוסר בלי אברהם אבינו. כי אם אין דין ואין דיין, אין מוסר. אם דור המבול לא היה לו מוסר. למה לדור המבול לא היה מוסר? כי הם לא חשבו כך כותב ספר האיכרים, רבי יוסף אלבו לפני 600 שנה, הוא כותב שדור המבול, היה להם גישה של החלק שורד. מעריך בזה מאוד. טענו שאנחנו בעלי חיים מפותחים בסך הכל. ברגע שהגיעו פה אנשים אינטליגנטים, מוסריים, דיברו על איזשהו מוסר אנושי, קוד מוסר אנושי, הם ידעו שיש לנו אחריות גרין פיס על מה שיקרה פה בעולם. הדבר הזה יכול להוות תחליף לאמת השם לעולם, לעובדה שיש ברוך הוא בעולם. ואברהם אבינו מתמודד מולם, עד שהם פשוט נופלים בכוח עליון. הקדוש ברוך הוא מתערב. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל שעשו בני האדם. איך כתוב שמה? הם אמרו אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי הלבנה להם לאבן והחמר היה להם ל... ותהי ה... הלבנה להם לאבן. מוסבר בחסידות, הקדוש ברוך הוא בראו עם אבנים. הם לומדים, אנחנו לא צריכים, אנחנו עושים לבד לבנים. יכולים לבד לאחד את האדמה לכלל אבן כדי לבנות. כלומר, אנחנו נמצא את יסודות הבנייה של המציאות ונבנה לבד. נכין לב מלאכותי, נכין ריאות מלאכות, מלאכותיות. עכשיו, זה נפלא, זה באמת נפלא. רק שהאיכר חסר. הם נשאו מקדם. וההתנגשות שלהם זה אברהם. עוברים 400 שנה. ובני ישראל יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה. כל זמן שבני ישראל מסתובבים במדבר, אז יש את העולם ויש את עם ישראל, ואין קשר בין השניים. עם ישראל חיים להם בגן עדן, במצב של עני כבוד, ומים עם בירה של מרים, ואוכלים מן, נמצאים להם באיזו אה, נבדלת. אבל ברגע שיהושע מכניס את העם הזה לארץ ישראל, והם הולכים לקיים פה, בחומר, בגפנים ובזיתים, עבודת השם שוב פעם מתעוררת. זו ההזדמנות השנייה, לפעם השנייה, זה בעצם התורה, פעם הראשונה שהתורה האלוקית נפגשת עם החומר הגשמי. זה קורה אצל יהושע. ומיד כתגובת נגד, מתעוררים אומות העולם למלחמה, להחזיר מלחמה. והתייצבו על השם ועל משיחו, כן? כולם נמדים כאיש אחד נגד יהושע, הם מגיעים כולם באחדות, מגיעים כולם כאחד כדי להתנגד ליהושע. כי יהושע מבטא את האחדות הזו, שהאחדות הזאת היא לא אחדות שמימית, לא איזה רעיון, אלא משהו שאמור להיות מיושם בארץ הגשמית. כן? המצוות, כן? וננתקה את מסורותינו ונשליח ממנו אבותינו. המצוות, מה זאת הרי, בציצית. והתפילין מרמזים על השם אחד, ובזה הם נלחמים. הם לא מוכנים לקבל את זה. כתוב שעיקר המאבק שלהם היה לא בעם ישראל ככובש, אלא בעם ישראל... כמשליט תרבות חדשה, כמי שבא לדבר כעת על עולם חדש, עולם שמונהג באמצעות המוסר האלוקי, שלעשרת הדיברות יש מה לומר. כתוב שיהושע שלח לכל האומות, שאם יקבלו על עצמם את התורה, את, התורה, את המצוות, את הידיעה, את האמונה בהשם, הוא לא יעשה להם כלום. והם נלחמו על האלילות, הם נלחמו על להישאר לבד, להישאר מנותקים. כי זה מאוד כואב להיות מחויבים למוסר אלוקי. ואת המלחמה הזאת מתבשד, היא מתבשרת, היא קורית בפעם השלישית, כשמשיח מגיע. מה זאת אומרת? מה המאבק השלישי? <spoken language> כדי להבין את זה, ניגש לזוהר אחר בפרשת נח, על פסוק אחר לגמרי. פרשת נוח נאמר, בשנת 600 שנה לחיי נח, נפתחו מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו, ויהיה גשם על הארץ. אז זוהר מפרש שיש כאן נבואה על העתיד. בשנת שיט מאה לשתיטה, שנת 600 לשישי, ייפתחו מעיינות החוכמה, ארובות החוכמה העליונה, ומעיינות החוכמה התחתונה, ויתקן העולם לקראת משיח. אם מחפשים את זה בקלנדר, זה יוצא בערך, מתחילים לספור משנת 500, מסוף 500 שנה. לאלף השישי לבריאת העולם, מגיעים תק"א, כן? שנה אחרי, התחלה, תק. תק זה 500, עוד טיפה אחרי זה מתחיל 600. 501 זה כבר התחלה של 600. זה יוצא בערך 1760, 1761, תק, תק"א, שזה תקופת הבעל שם טוב. אותם ימים, אלו הימים שבהם העולם עובר לעידן החדש, המהיר. התעשייה, התעשייה, המהפכה התעשייתית, כל המהפכה שעוברת, העולם כולו עובר מהפכה. והמהפכה עוברת מאז מה שהולכת בצורה של מכפלות כוח. כלומר, ככל שהזמן עובר, המהפכה רצה יותר ויותר מהר. מדברים על השנים האחרונות, אנחנו נמצאים בעידן, שנה אחת היום שווה כמו מאה שנים פעם מבחינת התקדמות של העולם. מה שמספיקים היום, בשנה אחת, הספיקו פעם במאה שנה, זה, זה, זה היחס. תחשבו, אני מסתכל, אני מול הילדים שלי, ואני בסך הכל ילד בעצמי. אני גדלתי בעולם בלי פלאפונים, בעולם בלי מודם. <laughs> מודם, מי יודע היום בכלל מה זה מודם. אתם מבינים את המהפך שאנחנו עברנו, אנחנו, אנחנו עברנו, ב... ממצב של טלפון לא בכל בית, למצב של תקשורת מחשבים. ומה זה תקשורת מחשבים? לא תקשורת מחשבים. של היום, כדי לעשות מחקר, עכשיו היה קורונה. כל העולם היה מעורב בזה, זאת אומרת, עומד חוקר באוסטרליה, וחוקר באירלנד, וחוקר בשוודיה, וכל אחד לא רק משתף פעולה עם השני, כל אחד יושב מעל השני, קומה מעל קומה, שכל הסיפור הזה של ההתפתחות הטכנולוגית כולו מספר סיפור אחד. של אחדות. מתחילתו, זה מתחיל עם רכבות, עם תקשור, עם, להפוך את העולם מעולם גדול לכפר גלובלי קטן, מגלובליזציה אחת. מה זה כפר גלובלי קטן? ככל שאנחנו מתקדמים, בהתחלה זה היה באמצעות הרכבות. לפני כן עוד היה, אבל חידר הכבוד, ואחרי זה טלגרם, ואחרי זה חשמל. ולזקים. נכון, נכון, נכון. גם נזקים גלובל. גלובליים, אמת. הלכנוך. אה, הכל גלובלי, הכל גלובלי, הכל גלובלי. אבל העולם רץ, רץ למצב שהיום המילה האחרונה, Waze, שיתוף. העולם כולו היום יושב, אנחנו כעת מדברים, זה יעבור ביוטיוב. יוטיוב זה אתר שכל העולם נמצא שם. זה, היום העולם הוא עולם שיתופי. סוד הקיום היום הוא שיתוף. אחד. מעולם בהיסטוריה לא היה דבר כזה. העולם רץ להתקדמות טכנולוגית מטורפת, בכל תחום. ובאמת חוקרים את כל יסודות המציאות כולה. והגיעו היום, כבר את כל החלקים של ה-DNA של האדם, ופיתרו את הכי טובות, והתרופות רק הולכות הרי... ההבדל במחקרים, בתרופות, ברפואה, משנה לשנה, זה, זה, זה עולם ומלואו. בכל תחום, בכל עניין, בכל מחקר, בכל... מה שלא, מה שלא יהיה. וכל די, העולם כולו שם ידיים ביחד, ומתקדמים קדימה. זה מכין את העולם למשיח. כן, כמו שכתוב בזוהר. זה התפתחות מעיינות החוכמה התחתונה, שרצים יחד בדהרה, ושוב, בשנים האחרונות זה עוד דוהר הרבה הרבה יותר, ומה... לא, כל זה מוליך? פעם הרבי אמר באיזשהו הקשר, שאלו את הרבי איך יכול להיות שבן אדם אחד ישלוט על כל העולם. יבוא משיח וישלוט בן אדם אחד על כל העולם. הרבי אמר זאת הייתה שאלה רלוונטית לפני 50 שנה, 100 שנה. היום זו שאלה לא רלוונטית. היום מהרגע שמשיח מגיע, עד הרגע שכל העולם יודע את זה, זה רגעים. רגע, מה, היום העולם כולו, היום העולם כולו עסוק בלשלב ידיים כדי לקדם את העולם. במקביל הבעל שם טוב מגלה את החוכמה העליונה. החומה העליונה, גם מגלה את אחדות השם בעולם. הבעל שם טוב מגיע ומגלה את אחדות השם בעולם, מגלה שהקדוש ברוך הוא בעולם הם לא סתירה. זה הבשורה של הבעל שם טוב. הבשורה של הבעל שם טוב היא, כמו שדיברנו בשיעורים קודמים, חי אלול, מי שזוכר, שהקדוש ברוך הוא בעולם עד היום חשבת שיש תפילין ומזוזה ושבת ודברים שונים, והחיים שלי זה בכלל דבר נפרד, ופתאום היא תגלה שכל זה זה אחד, אחדות אחת שקשורה לבעיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. זה תהליך מקביל. עכשיו, התהליך הזה, יש בו ממדים של סתירה, של מלחמה, אבל גם ממדים של שילוב. ונדבר על שניהם. יש כאן בפירוש מלחמה. וכתוב בספרים הקדושים, שאת מלחמת גוג ומגוג ניהל מהבעל שם טובת משיח. זה התנהלות מלחמת גוגו מגוגו רוחנית. זאת אומרת, יש בעולם מקום שמגיע ואומר, אנחנו יכולים להסתדר בלי. במשך 250 השנים האחרונות, האנושות רצה לכפירה שלא הייתה דומה לה. דווקא בשנים הכי אחרונות, האנושות עוזבת את הכפירה. אבל לפני כן, הקומוניזם, ה... לא משנה, בכל, בכל מיני מקומות בעולם, הגישה, הגישה המדעית שהלכה והתפתחה מאוד מאוד וגילתה את האחדות בעולם, עסקו בפתאום, הפיזיקה הפכה לפיזיקה מודרנית והמדען יהיה המדע המודרני ומגלים תרופות אמיתיות ומגלים את שורשי המציאות האמיתיים ויש בהחלט שני פנים, יש את המאבק המאבק, זו הכפירה שהייתה בעולם מאז הבעל שם טוב לפני הבעל שם טוב העולם כולו היה דתי בטח העולם היהודי וגם העולם הגוי בגדול העולם היה דתי, העולם מאמין במוסר דתי. החל מאבעל שם טוב מתחילה ההשכלה העולמית, מתחילה התעוררות האומות, אביב, האומ... אביב העמים, מתחילה האמנציפציה, אמנ... מתחיל תהליך של ליברטי. אה, 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 כל הסוגיה של שוויוניות, של אחווה, שאלו מה שהולידו את כל התנועות, כל האיזמים של המאה ה-19. כל אלה מגיעים ומדברים על אחדות. וזאת התנגדות לתורה, התנגדות להשם אחד ושמו אחד. מצד שני, הבעל שם טוב קידש מלחמה באמצעות, מה זה מלחמה? מאבק רוחני. באמצעות הנחלת הרעיון, התודעה של השם אחד, ב בכפירה הזאת. אני אסביר איך. אבל שם זה מגיע עם שיטה חדשה לגמרי. וזאת שיטת משיח. זה ממש בשנים, זה כמעט על רגעים. זה מקביל, ההתפתחות העולמית ממש מקבילה כמעט ברגעים. ואני אתן כמה דוגמאות קטנות, כי זה כבר קשור לחג הבא שמגיע אלינו, י"ט כסלו. כשהעולם מדבר על שוויון ועל חירות, כל הרעיונות הגדולים של נפוליאון, שאגב, כתוב שרבי מנחמי הנדל מרימינוב התפלל שנפוליאון יהיה גוג ומגוג. הדמור הזקן כן התפלל שלא. דמור הזקן כן אמר שאנחנו עדיין לא מוכנים לזה. שהוא יהיה גוג ומגוג, הדמור הזקן כן מאוד פחד שאנחנו לא נעמוד בזה, שהוא יצליח. ולכן ידוע שאדמור הזקן כן מסר את נפשו שנפוליאון יפסיד במלחמה. אבל כתוב ש... שרבי מנחמי הנדל מרימינוב התפלל שנפוליאון יהיה גוג ומגוג, כי יש לו את כן, אדמו"ר זה כן ממש לחם בזה, אדמו"ר זה כן אמר שעם ישראל עדיין לא כשיר לזה והוא צריך לעבור איזשהו תהליך אגב, את התהליך הזה הרבי השלים שהרבי טען שצרפת היא שלנו הרבי הפך את צרפת, הרבי לא פחד מהחירות ומהשוויון, להפך הרבי הנחיל דרך זה ערכים של תורה ויהדות כפי שכבר נדבר, כבר נגיע לזה כמה מילים להבדל, באמת, מה, 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 מה חידשה החסידות בתוך כל החלל הזה. נבין את העומק של, של, של המלחמה הזאת בין, בין, בין גוג ומגוג ל, ל, למשיח. חסידות זה משיח. כשהעולם מגיע ואומר, מדבר על ערכים של, 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 של שחרור. עולם ישן, עולם של צמיתים ואדונים, אנשים היו רגילים לעבוד בשביל מישהו. בעולם הישן ההוא, יש פער בין מה שאני רוצה למה שאני עושה. הליבריטי, והתהליך שהעולם עובר ב-200 שנים האחרונות, משחרר את האדם. ואומר לאדם, תעשה מה שבא לך. ואם אתם רוצים להבין כמה שזה חזק, תסתכלו על ההבדל בין איך שההורים שלכם חינכו אתכם, לאיך שאתם מחנכים את הילדים שלכם. רוב ההורים לא מסוגלים להגיד לילדים שלהם לא, כי הם לא מאמינים ביכולת שלהם לומר לא. לו. הליבריטי כל כך חזק אצלנו היום ב-DNA, אצל כולם. שעובדן סמכות אורית, כמו שכתוב בגמרא, שבעקבותא דמשיחא חוצפא איסגא, יש מצב שאי אפשר לעמוד מול הבא לי והמתחשק לי של ילד ושל מבוגר. הדבר הזה, שמגיע אנשים ואומרים, אני לא מאמין יותר בשלטון היחיד, לא מאמין יותר בכוח של החזק יותר, רק בגלל שהוא חזק יותר הוא ייתן לי מכות. עכשיו, לפני שאני ממשיך הלאה, חשוב לי מאוד להדגיש, אני לא מגיע ממקום של נגד. אני לא נגד ההתפתחות של העולם. אמרנו, כתוב בזוהר, זו התפתחות דליקת משיח. יש בזה קלקולים, וכבר נראה איך מתקנים אותם. אבל זו התפתחות חיובית, שהעולם משתחרר מעריצות, מדיקטטורות, שהיום העולם הוא מקום משוחרר ברובו. שהיום לבנים ושחורים, ה-eva dream, וכולם יכולים לנסוע באותו אוטובוס, זו התפתחות מטורפת של אחדות חיובית. זה שהיום ילד קטן, יש לו דעה, נכון, יש בזה גם אלמנט של חוצפה. אבל גם יש בזה, היום ילדים עבורים שינויים חיוביים מאוד. היום לכל אדם יש זכות בחירה. היום נשים וגברים שוות לכל, שווים לכל דבר ועניין. היום העולם באמת התקדם קדימה, מכל בחינה שהיא. אלא, שליהדות בלי הבעל שם טוב, אין מה לומר לעולם כזה. כי היהדות הישנה היא יהדות של דיכוי. מה זה דיכוי? דיכוי היצר. אני, אם בא לי א', בא לי ב', בא לי ג', ניגש לספר ראשית חוכמה, חובת הלבבות, או כל ספר אחר, והוא אומר לי, דע לך, זה אסור, ואסור לך לעשות מה שאתה לא רואה, מה שבא לך בראש, והוא בשפה שכל העולם דיבר, כי זאת הייתה השפה הישנה. יש אותי, ויש אמת, והאמת תכפה את עצמה עליי. שזה בעצם מה שיהושע ביקש לעשות, לכפות את האמת על ארץ ישראל. זה מה שהתורה ביקשה לעשות במתן תורה. התורה הגיעה ואמרה, אני נותנת לכם חוקים ומצוות, ו, ו, ומשפטים כדי ליישר אתכם. וככה מתנהל העולם עד שהגיע מהפך של הבעל שם טוב ושל הדור הזה של, של גוג ומגוג. ברגע שהגיע הדור של גוג ומגוג, אנשים לא מסוגלים לקבל מרות. אף בן אדם, אתה יכול לומר לבן אדם, תקשיב, יהיה לך גיהינום גדול בעוד 70 שנה שתמות, חכה לך מלאך גדול בשמיים עם אלף עיניים ואתה לך סלח לי אדוני, מעונש מהשוטר אני לא מזה, אני אפחד. אתה מדבר איתי על אנשים ששוטף פלוס חיים. איפה? על מה אתה מדבר? אני, ממתי, אני רגיל מהבוקר עד הערב לעשות מה שבא לי. מה פתאום עכשיו אני אעשה מה שבא לתורה רק בגלל שזה אמת? אני לא כופר בתורה, אני מודה שהיא אמת. אבל לכן מה? לכן מה? אני לא מסוגל, אני כל החיים שלי עסוק בלעשות מה שבא לי. אני הולך בבוקר, אני רב עם הבוס שלי, היום העובד הוא הצודק ולא, ולא, ולא המעסיק, והלקוח צודק ולא המוכר. אנחנו נמצאים בעולם שבו הפרט הוא המרכז. והכלל מדבר יחד, ואין מלכות. אז איך אתה, איך כתוב שם בחז"ל? המלכות תהפך למינות. אין מקום לשלטון של, של דיכוי, של מלמעלה למטה, של הנחתה. אין מקום לזה בעולם שלנו. מגיע, <מגיע> בעל שם טוב ואומר, יהודי, אני אגלה לך את הסוד. יש בך נשמה. אתה, אתה, אתה. לא משהו מלמעלה. אתה, זה הטוב שלך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא, אתה, אתה יכול לעבוד את השם ולהתמסר לערכים גדולים, וזה ייתן לך את המשמעות האמיתית של הנשמה האלוקית שלך. תורת החסידות מדברת על בן אדם בשפה שאומרת, אתה והעולם הם לא אויבים. מה אתה אומר? פעם דיברו על האוכל שיש לך על השולחן, אתה צריך להתנזר מתאוות כי מי יודע מה יקרה בעתיד, אתה צריך להתנזר מ... מללכת למקומות לא נכונים. הרי אתה מסוגל לעשות ספורט ולהציק לגוף שלך, כי אתה מבין שזה עושה לך טוב. אתה גם, אתה הרי מסוגל אה, אה, לא לאכול כל דבר, להיות בדיאטות, אפילו מטורפות, ולעשות כל מיני דברים, אתגרים אדירים, כי אתה מבין שזה מה, מה שקדם אותך, מה שיעשה לך טוב. עכשיו תבין שהטוב האמיתי שלך זה הקדוש ברוך הוא. מגיע ספר התניה ואומר לבן אדם, תקשיב חבר, אתה נשלחת לעולם עבור שליחות עליונה. והשליחות הזאת יכולה למלא אותך בכזה, כל כך הרבה משמעות, שאתה תוותר על החיים הפשוטים שלך, של עצמך, אתה תהיה מוכן להתמסר לאמת, אפילו שלא על מנת לקבל פרס. אתם יודעים למה? כי בדור שלנו אנשים מחליפים עבודה כל יומיים, כי כבר כסף לא מעניין. היום אנשים מחפשים משמעות. היום אנשים מחפשים אתגר. היום אנשים מחפשים להתמסר למשהו גדול. היום אנשים מוכנים להפקיר את עצמם בשביל משהו שירגישו, הנה אני שווה. זה דבר שלא היה קיים בשיח לפני 200 שנה. אומר הבעל שם טוב, זה בדיוק השפה שאתה צריך לדבר. תבין שאתה, הבעל שם טוב, אדמור, זה כן בטניה, כל החסידות. תבין שאתה השליח של הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם הזה טוב. ובשביל זה אתה יכול לוותר גם על הטובה האישית שלך, וזה לא נגדך. כי זאת, זה המימוש הכי אמיתי שלך. זו שפה חדשה לגמרי. זו שפה של השם אחד ושמו אחד. והמהפכה הצרפתית מקבילה בהתפתחות שלה לפרסום ספר התניא, לכניסת, לי"ט כסלו, ליציאת הדמורה וכן מהכלא, וכל השיח הוא מקביל. וככל שהשנים עוברות, הרבי למשל לימד אותנו, תמיד דיבר בשפה, שהרבי, הרבי פעם כתב למישהו שאני הקדמתי את המהפכה הפמיניסטית. הרבי לא רב במהפכה הפמיניסטית אויב, הרבי אמר אני הקדמתי את זה. המהפכה הפמיניסטית זה שנות הרבי בשנת חמישים ושתיים הקים את נשי חב"ד, לפני שהקים את צעירי חב"ד. וחצי מהשיחות של הרבי, או כמעט חצי, מוכוונות לנשים. הרבי שלח שליח ושליחה ביחד. הרבי מעולם לא עשה הבחנה בין גברים לנשים. הרבי עם החסידות הקדימה את זה בעשרות שנים. עוד הרבי הקודם דיבר בשפה הזאת, הקים ארגוני נשים, ששם אותם במרכז ובפרונט, וכתב חובת נשיו ובנות החסידים לעמוד בשורה הראשונה בכל דבר. בתיקון הקטן הזה פתאום מתברר שהמהפכה שקורית מלמעלה היא מהפכה שבאה מלמעלה עם אחד. ואיתה כן עלמה לקראת משיחה. אז מה המהות של מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג זה המלחמה של אחדות העולם מול אחדות התורה. מול אחדות השם. והמלחמה הזו אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים. עם השיח מגיע. וזה בעצם כל התהליך שחסידות נותנת לנו. העובדה שהנה, יושבים פה אנשים, ברוך השם לא מעט, ויצפו בזה בעזרת השם אחר כך ביוטיוב. לא מעט אנשים שהגיעו לזה באמצעים שפותחו על ידי העולם. ביוטיוב שיכול בהחלט להיות חרב פיפיות, מקום לא הכי סימפטי בעיקרון להביע קדושה ויראת שמיים. אבל כן, גם זה שלנו, גם היוטיוב שלנו. והאינטרנט כולו שלנו, והמדע כולו שלנו. כל מה שצריך זה, והיה ביום ההוא, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שמו אחד זה ההתגלות שלו. שהשם אחד ושמו אחד יהיו אחד, זה ברגע אחד, שמסתיימת המלחמה הזאת, שמתגלה כבוד השם. ואז מתגלה שהעולם הוא לא סתירה. מתגלה שהאחדות היא אחדות אחת. השם אחד וגם שמו אחד. הם מתחברים להיות אחד. מעניין, ש... בחסידות, במאמרים של אחרי שמחת תורה, אמר הראשון של שבת בראשית, נדבר על השמיים החדשים והארץ החדשה, שהקדוש ברוך הוא עברה בביאת משיח. ומוסבר בחסידות, שבעולם הישן, היה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש שמיים ויש ארץ. מה זה שמיים וארץ? ומוסבר, יש פסוק, אלה תולדות השמיים והארץ ביברם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. השם זה שם ההתגלות, אלוקים זה שם ההסתר, ארץ ושמיים. זאת אומרת, בעולם הזה יש, יש משחקי אור, אור וצל, ארץ ושמיים, השם אלוקים. המשחקים האלה יוצרים מתח, שנקראים רצוב ושוב, תשוקה אל, ה, אל, אל, אל הגבוה, תשוקה אל, ה, אל הנשגב, ואז התמסרות לעשות מה שקדוש ברוך רוצה בעולם. המאבק הזה, זה המאבק של כל ההיסטוריה. בעתיד, ביום עשות השם אלוקים, בעתיד, כאשר יהיה שמיים חדשים וארץ חדשה, שמיים חדשים וארץ חדשה פירושו, שאין יותר מאבק בין שמיים לארץ. אין יותר סתירה בין אלוקות לעולם. מאותו רגע הסיפור הוא סיפור של התחדשות, של גילוי מחודש, כל הזמן, של הפנימיות והסוד של העולם. מתגלה הסוד של העולם, עוד מתגלה הסוד של העולם. סוד כידוע בגימטריה רז, רז בגימטריה אור. מתגלה רזי עולם, רזי תורה ורזי עולם. מתגלה הסוד הפנימי של העולם. נגלה שהעולם הוא לא אויב, שהקדוש ברוך הוא והעולם הם אחד, וזאת בדיוק הגאולה השלמה.